0: 欢迎来到 Jessie Money Talks， 这是一个关于赚钱的频道。好，首先呢，呃，上一次我们在 EP 6的时候，第六集有分享说，呃，在104的描述关于 Project Manager 这个位置到底都做在做些什么嘛？那今天呢，我要接续上一次的话题，继续分享关于 PM 的一些有的没的事情。那我除了其实。前面概要 ，PM 到底在做什么？其实多多少少，你们应该也都有点，呃，听众们应该多少也有点理解。那我这里想要讲的是核心职能的部分。所谓核心职能呢，就是，呃，你如果要做一个工作，你一定要有一些必要的技能嘛。那 P M 其实很多时候就是所谓我们职场所说的软实力。可惜呢，软实力这个东西你真的很难很难，实在是太难量化了。但是呢，你又会发现说，不管是在业务 P M 还是很多工作，其实你根本就没有一个专业可言。然后你觉得就是它就是一个很悬的东西，我到现在都还无法找到一个真的可以很嗯、呃、怎么样很精确去描述。所谓核心职能，还有那种软实力代表是什么？我只能说，冥冥之中有当很多，就是很多企业好像在强调的那个 problem solving skills。所以其实，呃，你会去看一个人他有没有工作，呃，如我说的是非技术职缺，他有没有工作能力？其实很多时候你会去看说他的软实力，也就是他今天遇到问题的时候，他怎么处理。他的积极性、他找方法的能力，还有他找人的能力、说服人的能力，或者是拉拢别人的能力，这些都可以算是呃核心职能或是软实力的一部分。那 PM 尤其需要这些技能。呃，我其实可以去看，呃，听我的 Podcast 的朋友可以同时搭配我的那个。呃，部落格去看，因为我觉得这样更明确。那，呃，首先第一个，我会给他，如果我以一到一百分来打 PM 所需的职能，我这里有列了五项比较重要。我觉得其中第一个就是团队合作，我给他三十分，一百分里面我给他三十分，算是非常高的比重。那为什么会给到三十分呢？因为其实 PM 他最悲哀的也。就是，哎，这是一个非常悲哀。也就是我前面，我之前一直在讲那种原子 PM 为什么 PM 会这么卑微，原因就是在这里团队合作。没错，你并没有一个专业，所以你必须要你脚脚所有东西，或者是你要让专案往前走。其实很多时候的决定权都在别人身上，那你的部分呢是想办法去。呃 ，push 别人，或是像我老板说的去 drive 别人做事情，那这里面就牵涉很多团队合作。你要让人家觉得舒服，你这人你要让人家觉得舒服，他愿意做事情，然后他甚至冥冥之中愿意多帮助你一点。这种东西我都会把它列在团队合作里面。其实讲白一点，就是你在这个团队里面的气，你你有没有一个可以人和？就是你是不是一个人和的人，大家会不会很愿意跟你相处？那这些我都觉得包含在团队合作里面。呃，主要就是因为你要去仰赖别人，所以我给团队合作三十分。你必须要是一个好相处的人，简单讲就是这样子。你你必须要呃能够讨别人欢心，是一个人家看到会觉得哦这人不错的那一种人。好，也就是说你不能讨人厌，就这样。好，拽、哦、不起来 ，PM 就是拽不起来的一个位置，所以我才说它很卑微。好，也许你做到很高级的 PM， 可能又是不一样的状况，但是就我现在只是一个大概年资三年左右的 PM， 我认为是这样。好、哦，团队合作三十，那接下来第二个部分就是我给沟通协调二十五，这其实讲难听点，这跟团队合作有什么不一样？还是有点不一样。我这边讲的沟通协调比较多，是我前面提到的，嗯，软实力的一大块叫是 problem solving， 就是你有你今天发生了一个 issue， 然后全部一群人在会议室，你把嗯 stakeholder， 就是那些重要人物叫来会议室之后呢，你你怎么样去沟通？然后怎么样去协调，说让彼此都觉得舒服这件事情，谁可以帮忙，而不是让人家觉得你把一个球、一个问题推到别人的身上，不要让人家觉得有有被推到的感觉。那这个时候，就是冲当今天冲突发生的时候，你有没有办法维持团队的和谐？这其实非常的重要。举例来讲，之前我在合作的时候，有一个男的，我就觉得这他真的非常厉害。一般 PM 其实喜欢找女生呵，因为工程师都是男的，所以喜欢找漂亮的女生。漂亮的女生，这也是一个，呃，就是你你把漂亮的女生找进来，他基本上就拥有一个能力，就是男生比较愿意帮他做事情对不对？大家都非常有感觉。你在大学的时候，或者在任何一个场合，长得帅、长得漂亮，实在是太吃香了。这个社会就是这样子。你的外表跟你的能力跟你的家世背景，这些都是你的优势之一，所以外表也非常的重要。呃，我不是说不漂亮的人就不能当片，没有，当然没有这种事。你可以靠你其他的能力来证明你是一个厉害的 P M。但是我只是说无可厚非，你如果长得漂亮。你就好做事，三好是这样，当然你也不能太几白，所以呢，呃，我要举得讲讲远了，不好意思，我我要说的是，之前有一个男生，他三十几岁嘛，那他是大家公认的一个非常厉害的 P M， 我真的觉得我也打从心底佩服他，因为我之前曾经在出差的时候就看到一幕，我到现在都还非常印象深刻，就是有一有一些比较年轻的，呃，有有一个人。有一个员工，他因为有人离职，有人发生什么事情，于是他的主管就给了他很多事情，希望他可以 back up， 因为真的是太多事情了，大家一定要帮忙，互相帮忙，互相 back up， 然后互相做报告，互相 report 给客人，这是一个很大的 effort。那这个、时候，那个女生有一天就突然间爆掉，因为她其实嗯。他也是年资有点浅，所以其实他还，我认为他那个时候还没有办法胜任他的工作，所以很多时候他他可能做的不好，就已经觉得很很泄气了。那那结果，嗯，在会议的时候，会议完每次跟客人那个报告完之后，又会有很多人跑上来给他很多建议，那他就会觉得越来越不爽啊！拜托，干我这么累哎、欸！妈，然后你还给那么多建议，然后一副有点在指责别人或是建议别人的感觉，让人觉得非常的不好。那这个时候，我刚刚提到的那个男的，非常厉害的 PM， 他那那个女生有一天就突然爆掉，他说：“这本来就不是我该做的事，你们真的是很奇怪。”然后就直接在一个会议室里面室里面有十几二十个人，他就直接暴气，暴气到爆，然后。我，我大家都傻眼看着他，就他，就变得很歇斯底里，然后超级暴气。这本来就不是我该做的事，为什么你们可以这样？然后那个开会的时候，又把所有责任都推到我身上。这应该是你们要去解决的、啊，怎么会是我呢？我只是草心帮忙而已。结果现在变成所有事情都是我的，所有责任都要我扛。好，那那呃，我就看到他身为一个 PM。大家都不愿意出来安抚他的时候，我老板那那个男的是我老板，他就跳出来，他就安抚他说：“好好，我知道了，让你觉得不舒服，我好好跟你的老板沟通。”然后他也用了其他方式来分析。那呃，这是一个沟通协调方式嘛？毕竟他必须要背负别人的情绪，负面情绪，所以其实我觉得，哎，辛苦了。对，好，然后这这是第二个沟通协调，我给他二十五分的原因，就是，呃，你有没有办法在团队里面去解决，或是去甚至，呃，你有那样子的气度，有那样子的心，有那样子健康的心，可以去承受别人的负面压力、负面情绪，而不会自己有点崩溃这样，因为他也是工作压力的一部分。那第三个不用讲，就是主动积极。其实大部分的工作都是需要主动积极的，因为你必须要发挥主动性才有办法解决问题嘛。这个东西实在是老生常谈。那我必须说 ，PM 又尤其需要主动，所以我给他20分。为什么 PM 尤其需要主动？因为你想想看哦，如果今天你的 team member 摆烂，最后谁要做实战摊子？其实很多时候是 PM， 毕竟你是最后一关。今天工程师摆烂跟你说哦，这东西无解啦，我怎样他其实就是这样，他哎、欸，很多人都喜欢啊，他、呃、就是这样。然后你你怎么可能可以跟客人说啊，就是这样？你你就是要接收，我 bug 解不出来，不可能嘛？所以你一定要想个说法，或是想个什么呃，让客人觉得爽，讲得很灰色，然后同时又可以保护到你 team member 的一个说法。那这个时候你要怎么去说？如果说这些事情都没有做，然后都没有发生，那现在状况很不乐观的时候，你应该怎么去说？很多时候其实就会卡在你身上，因为你的 team member 不处理问题，所以很多时候你确实要跳出来多 push 一把，或是多找人去帮忙。那这样子的情况，你必须要找人，你必须要去找找方法处理问题。那你就是要做那个第一个去呃带头。带着大家去解决问题的人，你不用实际去解决它，因为我相信 PM 你你没有那个能力去解决。实际上，比如说 debug 这个这个主板没有办法开机的问题，这个 PM 没有办法解决，但是你可以去嗯 drive 去找人帮忙，然后让这件事情发生，这个是 PM 可以做的，靠你的主动积极。所以嗯，主动积极我给二0分，那这样其实已经占掉75分了嘛。那、啊、接下来责任感，责任感不用说，都很需要。但是我把它列五分，不是因为它它就是呃不重要，而是责任感它在这五个里面的核心职能。我认为你是有基本的责任感，不要太差就好了。你不用成为那个正义魔人啊，或者什么干嘛，这都太多了。反正你要有基本的责任感，这这件事情你要把它做成，你就必须要有责任感，而不是。推卸责任嘛是最基本，所以我给五分，因为它很基本。然后接下来反应速度，反应速度给十分，就是你必须要能屈能伸，能进能退，然后非常的 flexible， 就是非常的有弹性。因为嗯，一样嘛，你你要 quick response， 就是今天客人。呃，丢给你一个什么样的需求啊你？你你也不可能卡在那个信就放放卡在你那边。最好的状况就是立刻能够丢给对的人，然后让那些人帮你想办法。这个是我为什么放反应速度的原因。那必要的时候，如果你的工程师解不出 bug， 你甚至就是要丢把问题或者是。呃，很多时候可能是去厘清那个 condition 啊，哎、欸，客人你怎么测的啊？你是用哪一个软体的 version 啊？你是在怎样的环境下测啊？先丢一些这种废物资讯，我老板都说这个东西叫打烟雾弹，就先丢一些哦，看一下说这到底，哎、欸，你你是不是这样？你有试过这个？有试过那个？然后打一些烟雾弹，想办法拖延一些时间。所以这个时候你的反应速度虽然是要快的，但是其实。你实际上是在拖延时间，所以反应速度也很特别。嗯，能屈能伸，你有时候快，有时候又要有一点，就是丢一些烟雾弹。好，这是核心职能的部分。然后接下来第二个是呃，我们进入到讲完 PM 的核心职能，你会发现其实没有什么，就是都是软实力哈。这些东西，我会觉得你。在读书的时候根本没有办法培养他，它就是你在做专案的时候，然后想办法跟你的 team member 混手嘛。这个东西你要怎么先准备？其实有点难呐、啊。只能说以前你在社团或是团队经验可以帮助你，但是每个人个性毕竟不一样，所以很多时候都是你进入到一个环境之后，你的嗯适应性有没有办法让你快速跟这个团体融合？那其实就很重要。好，那最。下一个部分，我想要跟大家聊的是 PM 最有挑战性的是哪些？是哪哪些？我我在做 PM 的时候，我觉得最痛苦的是什么？然后接下来是它哪里好？很多人都会一直哎，我觉得很受不了的是，很多那种 Headhunter 或者是那个什么公司行号，每次到那个大学，或者说是那种就是招揽的那个博览会，他都只会跟你讲最好的地方，每个人都是讲那嗯。我真的是，每个人都是讲了一副自己好像很厉害的样子，哎，就是因为你不懂嘛，所以你那个时候在那边觉得哎，这些人关心亮丽很厉害，哎，可是实际上，哎，很多时候他们讲的都很表面，你也不知道到底你能不能够了解这个工作，而且他们说实在一定会很有包装来跟你讲这些事情，哎，我没有要跟大家抱怨的意思，但是。我只想要呈现最原始我的亲身感受给大家知道而已。所以以 PM 来讲，最有挑战性的我会列两个。第一个就是它工时其实是 PM 比较高的，为什么呢？举例来讲，我之前在合作，其实最悲催的是什么？就是出差的时候。这之后我们可以再讲一集，就是出差、生态，然后是什么？但简单来讲，早上需要跟客人开一次会，可能九点，然后下午四点半要跟客人开一次会。那你会想说，哎、欸，还好吧，朝九晚六啊，就是六点下班啊，四点半开完会刚好下班。没有工厂产线是到八点多，那在这八点多可能会发生很多鸟事。啊、那些细节我就不讲，但是会发生很多鸟事你就是要处理。那那只要工厂开线生产，其实就会发生，就有高几率发生这些鸟事。那很多时候，你可能到八点半都在处理产线上一些大大小小的鸟事，很一些很怪的问题。好，然后这些东西处理完之后，你八点半过后才可能开始写自己的报告啊，或者什么。也就是说，那个，嗯，那这个时候你才可能整理报告嘛？就我刚刚讲，那八点半，晚上八点半，好。好，整理报告可能整理完到十点、十一点，而且你还要跟年轻 member think 到今天发生了什么事，所以他工时其实是很长的。你从早上九点到晚上十一二点，而且我之前出差甚至还会到三四点，因为被小老师顶。唉，这是 another story， 但是人的问题啦。但是呢，我只是要强调的是，大部分人可能出差还是会工作到十点，但是没有加班费的。吼、哦，那一天就是工作超过十二个小时。非常高工时，但是这前提是出差啦。但是如果你没出差的话，你就不会被产线的那个第一线的急迫性压迫到，反倒不会到这么累。你可能还可以在台北那边，哎，打混摸鱼下，然后不用立刻处理问题，所以可能可以到六点多就下班了。这是台北状况。那我现在换了一份工作，也还是在做 PM， 可以在做工业电脑，那基本上还是很忙啊。它还是蛮高工时，原因就是我前面列到的。P.M. 你不会是一个局外人，你不是处理问题的那个人，可是你都会被 C.C. 在没有 loop 里面，也就是说你每件事情都要知道。当你今天知道资讯多的时候，你就要去串，你就要去问你其中的资讯。那那其实，嗯，就会花掉你很多时间，都是在了解状况。你很多时间都是在了解状况发生了什么事，这个是你。花最多时间的地方，所以我才会列他是高公司。毕竟你什么都要知道，因为那是一个专案，你必须要了解各个工程师现在准备到哪，然后工厂产线生产到哪，这进度的部分，你必须要掌握啊。如何掌握？就是要他们不可能主动跟你汇报，想得太美好了 ，no。所以你都要自己打电话啊，或者是去现场 face to face 跟他们说，跟他们问，他们才会给你最直接一手、最清楚的资讯。所以我才会列它是高工时。然后就接下来你就会发现，哎、欸，它是一个抗压性需要很高的工作，因为呃 ，PM 的工作我会说它压力很大，是因为它具有时效性。很多时候工呃工厂，它就会直接发一个异常来给你说，哎、欸，我现在就是遇到一个。板子怎么样都无法开机的问题，我现在就是遇到一个测试怎样都没有办法做，继续做测试的问题。我现在就是没有办法包装啦，你包装设计有问题啊，或者是我之前遇到一个更扯的，你电池就是有问题，你的软体设计跟你的电池就是不搭嘎啊，你电池就有可能在我包装的时候就发热，然后电就突然开机，其实很可怕哎、欸，就是你想想看你的电脑。就是还没出厂前，它只是在包装的过程，它突然间就自己开机，可能是因为触什么样子的行为或者什么样子的状态，你去触动到了它的呃开机的那种，就是驱动程式之类的，所以其实你会发生各式各样的问题，那这些问题又很有时效性，因为。可能客人就是很急的要出货，他要赶他的专案时程。你想想看，如果说苹果它今年就是要上加一个，今年已经 iPhone 十二诞生然后它明年只不过要有一个 iPhone 十三，它怎么可能允许你今天发生一个 bug 就停，也发生一个 bug 就停不可？所以你一定要立刻去处理嘛。所以。呃，它是非常有时效性的，而且你会有很多来自内外部的声音。你内部、外部，其实有时候 PM 真的很难做人，就是因为你当然也要站在客人的立场去帮他想问题，去帮他解决问题，不然你哪里来的单？其实专案做到最后，其实就是一句话：你只要让客人觉得爽就好，你你这个产品客人用的爽就好，这是很主观的。那。呃，客人爽的前提，你也不可能就把所有的问题都丢给内部，然后就是隐私用压的方式要他们解决问题，因为这样子也不是一个好的领导者，也不是一个好的 team player。也就是说，你内外都要，就是内部的 team member， 你也要照顾到他们，然后外部对客人那边你也要很会安奈他，对吧？所以需要调配自己的工作节奏，然后必须要好的 EQ。更好的输压管道，我真的会这样觉得。<笑>然后呢，接下来第二个部分是，那你可能会问啦、啊，他既然工作 PM 好像从头到尾被我讲的很烂一样，然<笑>我现在就是要来讲一下他他哪里好。所以，哎，既然我会一直以来都做这个工作，除了现在好像也很难换以外，呃，他当然有他迷人的地方啊。一来是第一个，我觉得它很多元，为什么呢？因为其实呃，我知道我是 P M 硬体的电子烟跟软体的那种开发的，呃，那种软体开发的，比如说网站开发、App 开发那种，或是某个特定功能的开发，这都会需要 P M。因为其实阿弟不太有可能自己处理这么多问题啊，他主要就是要解决那个 bug， 解决他现在遇到没有办法执行。那个软体或是硬体的问题的时候，他是没有办法处理太多杂事跟沟通，或是了解其他人的状况。那这个时候 ，PM 才能够发挥他的价值，去跟客人去好好厘清客人的需求，然后再来跟内部说。而且另一方面，就是大部分的 RD 英文没这么好，所以如 PM 的要求就是 PM 英文要好嘛，因为至少你可以跟客人沟通，把客人需求带回来。所以它其实是很多元的。在很多产业，它都很多元，选择也很多元。然后工作的时候 ，PM 非常有趣的地方是，很多工作你都不会接触到其他公司的单位，你可能就只会接触到一些特定的小单位而已。比如说，如果是呃测试单位，他可能就只会接触到设计电路板那个工程师、设计机构那个工程师，然后 PM 就这样没了，他可能不会再接触到别人。他的资讯来源会比较狭隘，那又或者是采购，采购可能就只能接触到供应商，然后接触一点点 PM， 接触业务就这样。他其实对于设计也是一窍不通，采购不会对设计有任何的了解。那 PM 你同时要了解第一客人需求，第二你要了解料况，所以你会跟采购沟通。第三你，你跟业务基本上是一体的，因为业务的订单会影响到。你开发的时程跟生产，而且大部分的需求都来自于业务还有客人。你某方面可以把业务就当做是客人嘛？那、啊、接下来你要跟 R D co work， 这一定一定要的。P M 的工作就在这里，你要去呃，能够多了解一些设计，然后成为设计端跟客人端的桥梁。所以我刚刚提到的这些，几乎你都会碰到。那除了设计的 R D Double E 机构 R D 等等以外，你还会碰到测试单位的，因为工程师设计出电路板之后，他一定要测试啊，不然谁可以证明或是担保说他设计的东西没问题？所以这些测试单位他也会成为专案的一部分。那你也要跟这些测试单位的人保持呃沟好的沟通跟桥梁，所以我才会说他非常的多元，因为他接触很多不同的单位，而且甚至。因为你接触客人，你的客人又来自很多不一样的产业，所以它非常的多元。而且其实很多 PM 到最后就是跳槽到客人那边，比如说以前我在合硕是做微软的不可系列产品，那那个他们可能就会跳槽到微软，蛮多这种例子的。然后接下来第二点，第一点是多元嘛，第二点当然就是多元的另外一个因素，它就会很国际化。你要跟世界各地不同有硬体需求的软体商，或者是任何品牌厂，他今天想要做。一个他自己的产品要想办法从无到有生出来，他就会找台湾的代工厂。所以台湾的代工厂其实相对于其他产业，它是非常国际化的，而且它也是最有规模的。所以大部分真的很多台湾人会像我一样，就是选择进入电子业，原因也在这。其实也有点悲哀，是因为台湾厉害就是这个，就是电子业，就是硬体厂，就是这些代工。唉，终究是走不出自己的品牌，其实。我觉得有点惨，可是我觉得这个就是台湾强的地方，你也不可能舍弃它，或者一口气就要让它转换成有它自己的品牌，甚至是走向软体的取向。所以我会觉得，你做硬体业的 PM， 其实你是很国际化的。然后如果你好好培养的话，当然你可以成为一个跨领域、跨国家的国际化人才，因为全世界各地都会需要这样子的 PM 存在。好 ，OK， 我今天就先跟大家聊到这里，已经26分钟，我废话蛮多的，所以跟大家分享那个 PM 需要的人格特质跟 PM 需呃 PM 它挑战性还有它的那那个好处在哪里，那就这样咯，这是 Jesse Money Talks。我们下回再见，拜拜。